0: Nuestro mensaje en esta noche, amados hermanos y siempre insistiendo en el año de renuevos ¿Cuántos están en el año de renuevos? ¿Cuántos ya han recibido bastante del Señor? Hay algunos que han recibido cosas que hace un mes no, ni siquiera lo habían anticipado pero saben, el año de renuevo no es solo cosa de, de recibir de Dios uno en un año así donde Dios está bendiciendo tanto uno pudiera de alguna manera confundir las cosas y terminar creyendo y terminar en la actitud de que todo lo que a uno se le venga a la cabeza y de que todo lo que a uno se le antoje el Señor lo va a bendecir de ahí nuestro tema y es un tema con algo de elemento precautorio en el año de renuevos Tres ideas riesgosas, tres ideas de las que debemos nosotros cuidarnos para no equivocar el camino hacia la bendición. Y quiero iniciar tomando en la nueva traducción viviente del profeta Jeremías, el capítulo 23, versículo 36, que leo para ustedes. Dice así, ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor y añade la gente la usa para darle importancia a sus propias ideas tergiversando la palabra de nuestro Dios noten las palabras que destaco para ustedes en otro color en el texto podemos nosotros equivocarnos Dios quiere bendecirnos ciertamente pero podemos comenzar a darle importancia a nuestras propias ideas y a, a crear una mixtura entre nuestras ideas, entre nuestros deseos, entre nuestras ambiciones y lo que es realmente la palabra de Dios. Sobre todo, amados, en esta época donde hay mucho profetismo, donde a uno le dan palabra a diestra y siniestra y uno puede terminar confundiendo las cosas y note esto que ustedes tienen enfrente suyo no es un comentario del pastor René. Estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente del texto Jeremías 23:36 y reitero la lectura para ustedes. Ya dejen de usar esta frase, una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente el Señor de los ejércitos celestiales. Me parece formidable esta escritura como para crear la atmósfera y el ambiente a esta temática. Así es que entremos de una vez en el tema. En el año de Renuevos hay tres ideas riesgosas que como dicen, no toda buena idea es buena cuántas cosas a uno se le ocurren en el camino, ¿no es cierto? Vaya cuántas cosas se me ocurrió a mí en los procesos de mi vida, ideas que parecen buenas y al final resultan en lo peor que uno pudo escoger. Pues hay tres ideas riesgosas que en el texto que sugiero para ustedes, Mateo capítulo 4, versos 3 hasta el 10, vamos a encontrar y a estudiar y comentar. ¿cuál es la primera de esas tres ideas riesgosas? la siguiente si soy hijo de Dios mira qué interesante porque así solemos pensar todos si soy hijo de Dios por consiguiente él dirá que sí a todo lo que yo proponga se nos ocurre que como somos creyentes que como somos cristianos que como Dios nos ama que como hay tantas promesas todo lo que a nosotros se nos venga a la cabeza para proyectarnos, Dios va a decir que sí. Pero, ¿sabe? Hoy estaban ponderando, creo que fue Lorna Venegas cuando subió, de la voluntad de Dios, que es buena y es agradable y es preferida. ¿Tú fuiste sí? Sí. Qué importante es que no solo piense yo en términos de mis deseos, de mis ambiciones, de mis proyectos, pero Qué importante es juntarlos y ponerlos en comunión con la voluntad de Dios. Porque Dios no trabaja para mí ni trabaja para ustedes. Nosotros vivimos para Él. Y si bien es cierto, Dios nos concede esos espacios para planear la vida, para soñar, para proyectarnos, si bien es cierto, Dios nos concede esas libertades en su gracia, hombre, porque ¿quién soy yo y quién es usted para que decidamos qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene? ¿Qué queremos y qué no queremos? Pero Dios es tan bueno que nos concede esos espacios en su gracia pero es importante que nos demos cuenta que ser hijos de Dios, ser cristianos, ser creyentes, no significa que Dios va a decir sí a todo lo que nosotros propongamos. Y mire cómo comienza a hablar el texto que hemos ya citado. Mateo 4, versículo 3. Vino a él el tentador. Noten cuál es la fuente de inspiración en ese caso que no toda idea es buena ¿eh? que no toda fuente es buena fuente a veces el tentador nos aconseja si usted cree que a usted el tentador no se le acerca déjeme decir puede ser que lo ande tan cerca que no lo ve vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di esa es una frase bien interesante si eres hijo de Dios di lo que le da sentido en el contexto de lo que estamos hablando es esa última palabra de apenas dos letras, di. ¿Creen ustedes que porque somos hijos de Dios vamos a, a decir y a proponer? Cualquier cosa que nosotros eh, quisiéramos y que, y que Dios está obligado a lo que yo diga Él lo va a cumplir ¿Quién trabaja para quién? ¿Quién vive para quién? ¿Dios trabaja para mí o yo trabajo para Dios? ¿Dios vive para mí o yo vivo para Dios? Mire qué, qué factor de tentación es esto y, y, y esto es algo espiritual y esto es algo religioso no es una tentación de esas cosas vulgares de ahí de la calle esos pecados socialmente censurables no esta es una cosa sutil y es una forma de tentación que viene en un contexto espiritual si eres hijo de Dios di en el caso de Jesús di que estas piedras se conviertan en pan esto Puede ser para nosotros algo diferente. ¿Qué quiere usted que cambie? ¿Qué quiere usted que se transforme en su vida, en su escenario? ¿Qué supuesto milagro usted está pidiendo? Mire la tentación, qué interesante. Si eres hijo de Dios, di. Nosotros, amados hermanos, estamos obligados moral y espiritualmente a cuidar nuestras palabras, a cuidar nuestras propuestas. ¿Qué cosas dice usted en el nombre de Jesús? ¿Será que todo lo que usted propone en el nombre de Jesús, parte de eso debiera ser revisado, verificado, sometido a escrutinio? Corrección a esto. La corrección viene en el versículo siguiente, versículo 4, Mateo 4 y verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, y me gusta esa frase, no solo. Hay cosas que usted piensa que sin ellas usted no puede seguir. Hay cosas que usted cree erróneamente que si no las tiene, si Dios no se las da, usted no va a ser feliz, usted no va a ser dichoso, usted no va a ser victorioso. Pero mire la corrección a esto, si eres hijo de Dios, di, la corrección es que no solo, en el caso de Jesús, Él, él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿qué está diciendo? en otras palabras lo que está proponiendo esta escritura es lo siguiente y lo digo en mis notas de pantalla para ustedes está diciendo que la voz de Dios siempre en todos los casos indefectiblemente la voz de Dios debe estar por encima de tu necesidad ¿cómo solemos nosotros orar? Dios, dame esto, Dios, dame aquello, Dios, resuélveme aquí, Dios, resuélveme allá. Bueno, Dios es el 9-11 de nosotros, ¿sí? Y cada vez que tenemos una urgencia, sea esta real o sea solo producto de nuestra neurosis... El caso es que le decimos a Dios que resuelva aquello y lo otro sin lo cual nosotros creemos no podemos vivir. ¿Sabe de dónde sale tanto profetismo en nuestros días? De la necesidad tan fuerte de la gente de que si son hijos de Dios lo que ellos digan Dios lo va a hacer. Entonces tenemos que sacudirnos eso de la cabeza y del corazón en principio porque no es real. Es una falacia, es una ficción. En principio no es real. Y tenemos que sacudirnos también esa actitud porque tampoco es la ruta correcta para caminar con Dios. Cada vez que usted crea necesitar algo, el consejo es busque que Dios hable sobre su necesidad primero. Y si Dios habla sobre su necesidad primero, Él entonces va a actuar. Pero ¿cuántos creyentes poco les importa y no les interesa lo que Dios tenga que decir, es que yo lo necesito Dios y punto. Y no lo necesito para el lunes, lo necesitaba para ayer. Pero siempre debe haber la voz de Dios por sobre nuestras necesidades. Siempre. Entonces, ¿cuál es esa esa idea negativa extraña idea riesgosa de la que debemos cuidarnos en un año de renuevo volviendo eh, eh, en este aspecto sobre en la pantalla si soy hijo de Dios él dirá que sí a todo lo que yo proponga eso es completamente falso usted necesita buscar la voluntad de Dios todos los días en todos sus asuntos no es que Dios cumpla la voluntad suya, es que usted cumpla la voluntad de Dios. No es que Dios me dé todo lo que quiera, es que yo haga todo lo que Dios quiere que haga. Eso pone las cosas en balance. Y ya que mencioné el término, le quita neurosis a la vida cristiana. Porque ya no estamos en una carrera loca de de conseguir lo que creemos absolutamente urgente y necesario sino que nos vamos concentrando más bien en caminar bajo una palabra de Dios todo el tiempo en la voluntad de Dios en todas las cosas yo no le voy a preguntar a usted qué necesita en esta noche usted tiene necesidades, yo también usted come, yo también, todos comemos todos necesitamos un techo todos tenemos cuentas que pagar, etcétera, etcétera, etcétera pero no podemos reducir la vida cristiana a eso. No podemos reducir. Cuando yo era muy joven, yo solo he tenido dos pastores. Mi primer pastor fue el reverendo Mario Fumero. Y prácticamente él me ayudó a salir de las drogas. Corrí el año 72. Y cuando fui alumno y discípulo del reverendo Fumero, eh, él solía llevarnos a distintos lugares de Honduras a predicar yo era un joven citadino figúrense y andar en el monte como solemos decir como que no era lo mío pero el caso es que él nos obligaba a ir a mí no me gustaba tanto pero conocimos un lugar en la frontera de Honduras con El Salvador, la aldea El Rincón y nunca había visto yo tanta pobreza y la pobreza se volvía chocante porque eran creyentes toda aquella comunidad comían tortilla con sal eso es lo que comían para nosotros los discípulos del pastor fumero ellos no sé cómo se rebuscaban y levantaban colectas entre ellos y nos hacían un huevito picado para comer entre tres con tortilla y qué hacíamos nosotros en esa aldea estábamos ayudando a construir la capilla de los hermanos de la iglesia eh, y sabe una de las cosas que que impactó mi vida es la diferencia de personas que no están no circunscriben la vida cristiana a las cosas que tienen o no tienen a las cosas que necesitan y, y que están exigiéndole a Dios sino que ellos están más bien fundados en su relación con Dios Miran sus necesidades de una manera transitoria y, y, y no solo transitoria, miran sus necesidades como una cosa secundaria. Le estoy hablando del año 1972. ¿Cómo ha cambiado el cristianismo desde entonces? Hoy día vivimos un cristianismo basado en cosas materiales que básicamente... En este, en este tiempo de la vida humana estar bendecido es tener todo lo que uno quiere y se ha, eh, se ha hecho un sinónimo una cosa de la otra bendición es tener muchas cosas y bendición es que Dios me dé todo lo que yo quiera pero les tengo una noticia y en el fondo es una buena noticia y se los diré reiterando una oración que aprendí a hacer en mis peores días como creyente y es una oración que ustedes conocen ya me la han escuchado antes Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero pero sé que me darás todo lo que necesito segunda idea riesgosa para un hijo de Dios si soy hijo de Dios él me rescatará en todo riesgo que yo tome óigame es que para eso está la prudencia también pero así somos espiritualizamos nuestros procederes y decimos, no, yo sé que Dios está conmigo y yo me voy a meter en esto y yo sé que el Señor me va a cuidar. Bueno, parece ser una buena idea, pero no al calor de las Escrituras no es tan buena idea pensar que si soy hijo de Dios él tiene la obligación de rescatarme de todo asunto riesgoso y peligroso en el que yo me meta Mateo capítulo 4 verso 6 es un pasaje interesante lo leo para ustedes y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo <ríe> mire, mire qué propuesta es esa dicho en buen hondureño esto es si eres hijo de Dios, tírate, hombre, tírate. Yo ya me he tirado. Y he, he resultado con lesiones. Porque hay cosas que son fe y hay cosas que son imprudencia, que son pretensión. Nosotros tenemos que diferenciar. La fe y la pretensión a veces se parecen. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la pretensión también puede ser todo lo que yo no veo y lo que quiero. Y yo me voy a tirar porque yo sé que el Señor me va a ayudar. Usted tiene que ejercitar su discernimiento. Y el discernimiento se va afinando en la medida que usted lee mucha Biblia y hace mucha oración. Pero bien dice el texto: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Cuántas veces he escuchado a creyentes recitar Biblia haciendo realmente tonterías, tonterías en el nombre del Señor tonterías acuñadas con versículos bíblicos pero la cuña del versículo bíblico no le quita lo tonto al asunto, no le quita lo absurdo al asunto, no le quita lo, 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 lo absolutamente opuesto a lo de Dios entonces no sé si ustedes eh, eh, logran entender a dónde estoy tratando de llegar yo con esto estoy tratando de destrabar una, una actitud una tendencia Usar a Dios para nuestros fines. Eso es lo que estoy tratando de estrabar. Usar a Dios para nuestros fines. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y ahora si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira, la Biblia dice que Él te tiene que cuidar. ¿Y sabe qué es lo que está citándose aquí? Está citándose el Salmo 91 eso es lo que se está citando en ese momento en ese conversatorio entre Jesús y Satanás en el desierto como usted ve cuando hay interacción con el demonio también la Biblia está citándose porque la Biblia la citan también los tontos no todo el que te cita un versículo bíblico tú tienes que ir como borrego detrás suyo yo como he sido pastor figúrense 45 años a mí no me pueden venir con historias yo he visto curanderos usando la Biblia yo he visto chamanes usando la Biblia yo he visto brujos usando la Biblia yo he visto de todo toda clase de situaciones usando la Biblia ahí está está citándose el Salmo 91 sabe el Salmo 91 ya que lo digo es el Salmo de la protección no está en mis notas pero déjenme leerlo para ustedes para que se den cuenta qué es lo que allí se está citando. Dice el Salmo 91, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro» escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará porque has puesto a Jehová que es mi esperanza oh, me salté ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra el diablo le está citando el Salmo 91 a Jesús Jesús ¿Qué le dice eso a usted? Lo que le debe indicar es que hay ideas que son riesgosas y pensar que porque soy hijo de Dios, Él me rescatará de todo riesgo que yo tome. Jesús no aceptó ese trato. Y más bien Jesús le ofreció la siguiente corrección que presento a ustedes también. Seguidamente en el verso 7 del pasaje que estamos siguiendo, Jesús le dijo, escrito está también, note, la guerra espiritual es una guerra de palabras. El diablo es capaz de traerle la Biblia a usted para sacarlo con un versículo bíblico, sacarlo del del. Del progreso de su propio camino. Cuánta gente se casó con la persona equivocada, se metió con un, se metió con un tipo mal, mal, malo, malo, malo a hacer negocios. Cuántas veces una, pal, una persona que vino con una supuesto eh, una supuesta unción y manto espiritual le trajo una palabra solo para perderlo a usted en su camino. La guerra espiritual es una guerra de palabras. Escrito está también, le dice Jesús, no tentarás, y mire qué palabra Jesús usó, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que está respondiendo? Que si yo digo, como soy hijo de Dios, yo me voy a tirar en este negocio. Como yo soy hija de Dios, yo me voy a tirar con este muchacho. Como yo soy hijo de Dios, yo me voy a tirar a, a, en este proyecto. ¿Sabe cómo le está llamando Jesús en esta palabra de corrección? Le está llamando tentar a Dios. Cada vez que yo me dejo llevar por mi propia ambición con mis propios proyectos con una falsa confirmación de Dios no una confirmación que ha venido del cielo sino una palabra que yo rebusqué en la misma Biblia para darle fuerza a mi capricho para darle motor a mi ambición Jesucristo le llama tentar a Dios así le llama ahora qué interesante vocablo ese no es cierto tentar a Dios se tradujo así desde los textos originales del, del griego ekpeirazo, que literalmente es probar a fondo, por equivalencia, tentar. ¿Quién soy yo y quién es usted para tentar a fondo a Dios? hay gente que se atreve a decir si el Señor no me resuelve esto yo no vuelvo a la iglesia probar a fondo Señor si tú no lo haces me voy a resentir contigo por el resto del camino si no me das ese trabajo si esa muchacha no me dice que sí si no logro comprar el carro que quiero, si no me das esa pantalla, ya viene la Champions, si no viene esa pantalla nueva, si no me voy de vacaciones, probar a fondo a Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender a ser fieles con Dios? No importa lo que esté pasando. Me den o no me den, tenga o no tenga, me den el trabajo o no me lo den, me salga bien el negocio o no me salga, a mí del Señor nadie me arranca, estoy atornillado con el Señor. Mi victoria no consiste que Dios me dé todo lo que quiera. Mi tema con el Señor no es dame aquí, dame allá. Mi tema es Señor, te voy a seguir desde aquí hasta la eternidad. Yo te alabaré, no importa lo que esté pasando. Mire cómo San Pablo... Tiene su propia versión de esto que estamos diciendo. Él hace un recuento de lo que pasó con aquellos que seguían a Dios en el desierto, que eran guiados por Él hacia la tierra prometida. Primera Corintios 19 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. Quiero que usted note la ecuación, tentar y perecer. nuestra oración de confianza en Dios debe ser de tal manera que le podamos decir Dios conmigo haz tú lo que quieras porque Dios es bueno y solo bueno usted cree que si usted le dice Dios haz conmigo lo que quieras usted se va a arrepentir después porque Dios va a decir ah oh, de verdad puedo hacer contigo lo que quiera vamos a ver si es cierto te voy a hacer enchiladas con papas Dios es bueno Dios es fiel Dios es misericordioso ya se ha dicho varias veces en esta noche la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ¿cómo es la voluntad de Dios? ahora díganmelo con verdadero coraje es buena, agradable y perfecta eso es lo importante y vamos a confiar en Dios no importa lo que esté pasando no importa lo que esté pasando así que dije número dos entonces es una muy riesgosa idea pensar que si soy hijo de Dios Él me rescatará de todo embrollo de todo enredo de todo riesgo en que yo me meta y tres cierro con esto una tercera idea riesgosa la idea de que Dios entenderá, Dios entenderá si para lograr el éxito tengo que romper alguna regla, Dios lo entenderá. Solo será una vez, Dios sabe que yo esencialmente soy bueno, soy, soy, soy gente de fe, pero Él entenderá si alguna vez yo tengo que romper alguna regla. ¿Sabes? Es una pésima idea. Es una pésima idea robar, mentir, engañar aunque sea solo una vez mentir en su declaración de impuestos cualquier cosa que involucra esta idea extraña y ajena a la palabra de Dios que como Dios está conmigo Dios me va a permitir hacerlo una sola vez aunque sea una vez increpé porque como viajo tanto he conocido a mucha gente increpé a un famoso cantante evangélico porque yo ya sabía lo que pasaba cada sitio donde llegaba siempre encontraba alguna hermanita ahí que no estaba muy firme y él terminaba ya ustedes saben cómo con ella y era un jueguito que se tenía y me asombré cuando ante mi exhortación su respuesta fue esta pastor René yo sé que usted tiene razón en lo que me está diciendo pero el Señor conoce mi corazón que yo lo amo hello yo le voy a decir algo yo he servido al Señor casi 45 años pero si meto la pata una vez Dios no me va no me va a, a cubrir en ese asunto y es una mala idea pensar que si somos hijos de Dios no habrá ninguna repercusión de las equivocaciones que cometamos ahora aclaro Dios nos perdona ¿cuántos se saben perdonados? yo sí yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida y no le hablo de mi vida sin Cristo de mi vida cristiana he cometido errores como cualquier otro o sea que no estamos aquí cuestionando ni remotamente el perdón de Dios pues lo que estoy diciendo es que no caigamos en jugueteos de la conciencia engañándonos a nosotros mismos creyendo que Dios conoce mi corazón como me dijo el cantante ese yo me di la vuelta y me fui ahí lo dejé ahí me lo encuentro y yo digo a saber mire lo que pasa en el texto que estamos siguiendo en Mateo 4 otra vez le llevó el diablo porque todas estas ideas el origen es ese esa es la fuente le llevó al diablo a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos vea reinos y gloria reinos y gloria que eso es todo lo que a nosotros nos interesa la verdad y le mostró todo eso reinos y gloria representa fama reconocimiento dinero prestigio todo lo que usted quiera y le dijo todo esto te daré pero sabe lo pesado no está en esa frase, todo esto te daré. Allí no está el candado. ¿Sabe dónde está el candado? En la palabra de apenas dos letras que subrayo para ustedes. Sí. No, sí. Ahí está. Usted sabe, los candados pueden ser muy grandes, pero tiene un agujerito y entra una cosa ahí y ¡bum! se abre. En el sí, parece ser una pequeña cláusula que dice pues hombre dos minutos ponete de rodillas nadie te está viendo solo estamos tú y yo y el Señor sabe ¿para qué te mandó el Señor? ¿para tener todos los reinos? sí ¿para recibir la gloria? sí pues yo te lo puedo dar ¿para qué tenés que ir a la cruz? ¿para qué? mira dos minutos uno pues un minuto rodillas en el piso y me adoras Sabe, no se necesita ser Jesús pero ese sí como una articulación condicionante eso se nos ofrece a nosotros todo el tiempo. Para obtener trabajos, para obtener favores, para recibir prebendas, para tener logros, para conseguir cosas. En muchos casos hay un sí condicionante de por medio. veamos esa corta articulación sí todo esto te daré sí en el griego esto es una es una partícula condicional que significa esencialmente en caso de que o siempre que te doy todo esto en caso de que tú hagas aquello recibes esto siempre que tú hagas lo otro saben se convierte en una mala costumbre conseguir cosas pasando a través de este sí condicionante sabe cuál debe ser nuestra actitud si Dios no me lo da que no me lo den mejor si no viene de Dios mejor que no venga ¿Sí? que no venga Y esa debe ser una actitud férrea. ¿Frente a qué? Frente al sistema, frente a temas de negocios, cuestión de la política, asuntos de trabajo, cuestiones de dinero. Nosotros no podemos permitir que el candado de nuestra integridad se abra pasando por ese sí condicionante. En caso de que o siempre que, mejor prefiere morirte de hambre que pasar por ese sí condicionante. Como vieron, los amén se reducen drásticamente. Repito, prefiere morirte de hambre que pasar por ese sí condicionante. Y mire que el tema fue, si postrado, me adorares. ¿Qué hay con esa palabra? Eh, el pastor Omar la usa bastante aquí en el altar, adorar, adoración. Uno de mis maestros de, mi, de mis años de, de discípulo fue el, el pastor Antonio Ulloa, un maestro formidable que cómo lo extraño yo, eh, fuimos incluso amigos y aunque éramos contemporáneos yo me sentaba Él fue maestro mío en varias, varios cursos en la Facultad Bíblica Palabra Viviente. Pues con Toño, como le decíamos cariñosamente, con Toño éramos amigos porque Toño era un músico también destacado de aquellos años. Era prácticamente el músico que dirigía toda la banda Los Hornets, que era un, una banda musical que tenía la Inmaculada Concepción. Bueno, pues es, es en la época de... Ustedes saben, ¿no? Sí. El caso es que Antonio fue el primero que le escuché esto el griego proscuneo, él me lo enseñó, le estoy hablando hace más de 40 años, literalmente eso que se traduce como adorar, es el griego proscuneo, que literalmente es besar, pero en este sentido, besar como un perro lamiendo la mano de su amo, <risa> o sea que, quítele el manto de espiritualidad al término de adorar y cuando nosotros venimos a adorar al Señor venimos a hacer como hace yo tengo un chucho ahí en la casa se llama Gunther y Gunther cuando yo entro es un chucho yo lo miro re feo le digo que parece zorrillo parece mapache y es que se parece a mí porque todo su pelaje es gris y blanco y, y, y negro, todo mezclado. Entonces es un perro canoso, aunque es un cachorro todavía. Pues Gunther cuando entro, él se me tira y él me lame la mano. Sabe, hay gente que te ofrece cosas si tú les lames la mano. Hay gente así el sistema te ofrece cosas si tú le lames la mano a alguien y eso es adorar por, con, por consiguiente proscuneo se puede traducir como adular o agacharse literal o figurativamente o como postrarse en homenaje en reverencia que es equivalente a adorar no sé si han prestado atención al pastor Omar muchas veces él lo dice y no le daré gloria a nadie y hasta que se siente ofendido uno, no le daré gloria. Me parece que me está diciendo a mí, y no le daré gloria a nadie. Bueno, ofendámonos todos, pero así debe ser. Nosotros no debemos pagar con adulación o agachar la cabeza, literal o figurativamente, ante nadie, no importa qué nos esté ofreciendo, ni nos vamos a postrar en homenaje y en reverencia a nadie. yo no sé de ustedes, pero a mí nadie en este país me va a hacer inclinar la cabeza con reverencia, reverencia solo a Dios. Como decía doña Nora, brinque quien brinque. Entonces es una muy mala idea. En tercer lugar, me ayudan en pantalla adoptar esa idea de que Dios entenderá que si para lograr el éxito yo o usted o cualquiera hemos de romper alguna regla. No rompamos ninguna regla. Si no viene de Dios, que no venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está las tres ideas las resumimos de nuevo para que queden más gravitando en nuestra mente y corazón ¿qué tal si lo leen conmigo para interiorizarla? digamos, si soy hijo de Dios él dirá que sí a todo lo que yo proponga y eso es rotundo, no dígame un no. pero más fuerte no. dígamelo en la cara no. no a eso segunda mala idea lo leen conmigo si soy hijo de Dios Él me rescatará en todo riesgo que yo tome la respuesta es no. ¿cuál es la respuesta? No. no no puedo tentar a Dios haciendo lo que me dé la gana metiendo mi vida en riesgos que no son vinculantes con el programa de Dios para mi vida ahora, si Dios me dice que me meta en el horno de fuego, me meto si Dios me dice que me ponga allá donde un león tiene las fauces abiertas si viene de Dios yo me meto pero si no viene de Dios yo a lo mejor me quedo quieto y en espera y tercera idea Dios entenderá si para lograr el éxito tengo que romper alguna regla no. ¿Cómo es no. díganle a los que están en cámara no, la respuesta es no. Son tres ideas riesgosas. Pregunto, ¿cuántos aprendieron algo nuevo en esta noche? Muy bien, qué bueno, qué alegre, qué gozo. Les invito a ponerse en pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios. ¿Cómo nos cuida nuestro Dios? ¿Cuántos se sienten cuidados por Dios, protegidos por Él? guiados por él. Amén, bendito sea Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué le podemos decir a nuestro Dios en alabanza antes de en oración? Oh, que le vamos a adorar, dice muy bien. Aleluya, aleluya. Alce sus manos delante del Señor. Entramos en su presencia. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos, Jesús.
1: Te adoro a ti.
0: Alza tus manos delante del Señor, Padre, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti. Y hoy declaramos con fe y autoridad que no solo de pan viverá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios que la voz tuya Señor y tu palabra y tu consejo debe estar por encima de nuestra necesidad y no en sentido contrario. Hoy declaramos Señor que nos moveremos bajo tu guía, bajo tu dirección y que nos resistimos Señor a tentarte exigiendo que tú hagas cosas que no harás no porque no quieres no porque no puedes sino porque no es tu voluntad para nosotros y Señor también nos resistimos a esa frase a esa palabra condicionante ese sí condicionante y Señor no aceptaremos cada vez que ese sí sea a cambio Señor de someter y entregar y rendir algo que solo a ti debemos rendirte Señor ahora hermano, hermana alza tus manos, déjame bendecirte tú eres un proyecto de Dios Dios te está guiando hacia la tierra prometida hay cosas que no salieron bien en tus planes hay cosas que las tuviste casi a la mano y de la mano se te perdieron y, y has tenido ese dolorcito ese ay que te queda por haber perdido algo que tú creías era tuyo para ti pero sabes si no llegó quizás no era del Señor pero cuando Dios no te deja alcanzar algo es porque tiene algo mejor para ti alza tus manos yo declaro lo mejor de Dios para ti no lo que quisiste no lo que has intentado lo mejor de Dios para ti y declaro proféticamente que lo bueno de Dios viene galopante a tu encuentro Vienen bendiciones que tú no puedes conseguir Vienen cosas que tú no puedes comprar Vienen cosas que tú no puedes arreglar Viene Dios trayendo cosas maravillosas para ti Déjame decírtelo de este modo Si solamente tú estuvieras sobre la faz de la tierra Él vendría a tu encuentro con bendiciones de bien Que el Señor esté contigo Y el Señor te guarde cada día sea el Señor la fuente de toda provisión no te desesperes aguarda en el Señor pero aguarda dando gracias aguarda cantando alabanzas y aguarda declarándole que tú confías en Él más que en nadie espera en el Señor y aliéntese tu corazón Él no te ha abandonado ni te abandonará sobre tu necesidad y sobre tu petición hablo el bien de Dios, la promesa de Dios, la salida de Dios, la respuesta de Dios. Te bendigo, bendigo tu proyecto de vida, lo que está pasando en tu vida en estos meses, lo bendigo. Y pido que el Señor facilite cosas que son duras de afrontar para ti. Que el Señor te abra puerta de Él. Para que tú puedas andar Para que tú puedas pasar Que el Señor Si estás en un desierto Él cabe fuente En el desierto para ti En medio de la soledad Así te bendigo Y te bendigo en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén Que así sea Bendito sea el Señor Aleluya 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 pues a salir contentos, bendecidos, tengan una semana súper especial y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.